0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 2020년 5월 9일 알텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 여러 상황 속에서 주님 주시는 지혜를 따라 예수님을 닮아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이번 코로나 바이러스로 세상에서 큰 변화를 겪으며 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까워 온 것을 새삼 깨닫게 됩니다. 로마서 13장 11절과 12절은 우리에게 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 이를 벗고 빛의 갑옷을 입자라고 경고하시죠. 그동안 편안한 삶 속에 안주하며 우리의 신앙이 아니랬던 것도 사실이 아니겠습니까? 그런 우리의 신앙을 하나님께서 벌하지 않니 하시고 이렇게 깨워주시니 다시 한번 그분의 은혜를 깨닫지 않을 수 없습니다. 어떠신가요, 여러분? 여러분은 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입고 계십니까? 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입은 구체적인 모습을 성경은 다음 두 구절에 이렇게 표현합니다. 낮에와 같이 단정히 행하고, 방탕하거나 술 취하지 말며, 음란하거나 호색하지 말며, 다투거나 시기하지 말고, 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고, 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 로마서 13장 13절과 14절의 말씀이지요. 어떠십니까? 이 어려운 시기에 잠에서 깨어 빛의 갑옷을 입은 그리스도인의 삶을 살아가고 계십니까? 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 로마서 13장 14절의 말씀처럼 우리 그리스도인들은 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말아야 합니다. 예수 그리스도로 옷 입고 살아가는 모습은 구체적으로 어떤 모습일지 저는 그 모습을 야고보서에서 찾는데요. 야고보서 1장 19절과 20절은 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히 하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라 라고 말씀하십니다. 우리는 흔히 이 말씀을 읽으며 남의 말은 잘 듣고 나의 말은 적게 하고 화는 내지 말라는 말씀으로 이해합니다. 그러나 사실 야고보사도의 이 말씀은 남의 말 다시 말해 다른 사람의 말을 경청하고 나의 말은 적게 하라는 권면은 아닙니다. 야고보사도는 예루살렘 교회의 지도자로서 여러 곳에 퍼져 있는 유대인 그리스도인들을 향해 편지를 보내고 있음을 우리는 먼저 기억해야 합니다. 유대인 그리스도인들이 이 편지의 일차적인 독자이지요. 당시 유대인들은 회당에 모여서 신앙생활을 했습니다. 회당에 모이는 그들의 문화 중에는 두루마리 파피루스에 적힌 성경을 펴고는 세 구절을 읽고 라비들이 설명을 해주는 시간이 있었습니다. 우리로 치면 설교 시간 비슷한 것이죠. 이렇게 회당에 모인 사람들은 때로 말씀을 잊고 난 후에 말씀에 대한 해석을 각자 하며 논쟁을 하기도 했는데요. 야고보사도가 하는 말씀은 바로 이런 문화 속에서 하는 말씀입니다. 사람마다 듣기는 속히 하고 라는 말은 하나님의 말씀 듣기를 뒤로 미루지 말고 빨리 기회가 있을 때 들으라는 것입니다. 말씀 듣는 기회를 그냥 흘려보내지 말고 적극적으로 들으라는 것이죠. 그리고 그렇게 말씀을 듣고 난 후에 그 말씀에 대한 해석을 서둘러 하지 말라는 말씀이 말하기는 더디하라는 말씀의 의미입니다. 요즘 우리 시대는 성경의 말씀을 읽고 저마다 내 생각에는 이 말씀은 이런 말씀이야 저런 말씀이야 하며 결론을 빨리 내려버리는 경우가 많습니다. 말씀 한 구절을 오랜 시간 묵상하고 되뇌이고 성경의 다른 말씀들을 찾아가며 충분히 상고한 후에 그 말씀의 의미를 깨달아 알려고 하기보다 말입니다. 여러분은 듣기를 속히 하고 말하기는 더디하고 계십니까? 야고보사도의 말처럼 우리는 하나님의 말씀을 섣불리 해석하는 우를 범해서는 안될 것입니다. 충분히 시간을 가지고 묵상하고 내게 주시는 그 말씀을 받아야 할 것입니다. 많은 경우 우리는 성경의 말씀 몇 구절을 읽고는 내 생각에는 이렇고 내 느낌에는 이렇고 내 기분에는 이렇고 하며 그 구절이 나에게 어떻게 다가오느냐에 집중합니다만 그 말씀 구절이 나에게 어떻게 들리느냐 하는 것보다 더 중요한 것은 그 말씀을 하시는 당사자이신 하나님께서 무슨 뜻으로 무슨 의도로 무슨 목적을 가지고 그 말씀을 하시느냐가 더욱 중요합니다. 그렇기에 성급히 성경의 말씀을 내 마음대로 해석하려 들지 말고 충분한 시간을 가지고 묵상하고 기도하고 공부하며 하나님의 뜻을 구하는 것을 생활화해야 하는 것입니다 그런데 야고보 사도는 이렇게 듣기는 속히하고 말하기는 더디하라 라고 한 후에 성내기도 더디하라는 말씀을 더하십니다 하나님의 말씀을 듣고 말하는 것과 성내는 것은 무슨 관계가 있을까요? 사실 우리들이 하나님의 말씀을 읽다 보면 종종 화가 날 때도 있습니다 어떤 때에 그럴까요? 몇 가지 상황이 있겠지요 성경을 읽고 나서 아니 이렇게까지 살아야 한다는 거야? 정말 너무 힘든 것을 요구하시네 하며 화를 내는 경우가 먼저 있겠지요. 그런데 이런 경우보다 더 많은 경우가 요 말씀을 통해 다른 사람들을 정죄할 때입니다. 맞아 하나님의 말씀이 이런데 저 사람은 왜 저렇게 사는 거야? 그리스도인 맞아? 아니 신앙생활을 몇십년 했다면서 도대체 인간성이 저게 뭐야? 하는 경우가 많지 않습니까? 또한 하나님의 말씀을 거역하고 살아가는 세상을 볼 때에도 우리는 화가 치밀어 오르기도 하지요. 그래서 야고부 사도는 말씀하시는 것입니다. 말씀을 읽고 묵상하다가 화가 난다 하더라도 금방 성내지 말라고 말입니다. 왜냐하면 우리가 그렇게 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못하기 때문이라고 하시죠. 요 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 하트앤서울 보음방송 1분 기도 시간입니다 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사입니다. 코로나 바이러스로 인해 우리가 살아가는 환경이 많이 바뀌었습니다. 여러분 모두 매일매일 늘어나는 확진자와 사망자의 소식을 들으며 마음 조이며 기도하고 계시는 줄로 믿습니다. 오늘은 아프리카 차드의 소식을 나누며 함께 기도하고자 합니다. 아프리카 차드의 대부분의 사람들은 전기도 수도도 없이 살아갑니다. 또한 110도의 습한 더위에 에어컨도 냉장고도 없는 곳에서 대부분의 사람들은 더위를 이겨내고 있습니다. 지난 19년 동안 그곳 차드 무슬림 지역에서 현지인들에게 복음 전파를 위해 사역하고 계시는 박근선 선교사님은 차드의 수도인 은자메나에 성교관을 지어서 숙소동과 교육동을 오픈하여 현지인들을 위한 교육사업을 하고 계시는데 박성규사님은 그러한 사약들을 통해 무슬림 사람들에게 더욱 더 가까이 다가가고 그 일들이 크리스찬에 대한 그들의 마음을 여는데 아주 도움이 많이 된다고 전하고 있습니다. 즉 그러한 사약들이 주의 복음을 전할 수 있는 기초가 되어서 많은 무슬림들의 구원과 그들의 개종을 도울 수 있었다라고 합니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 아프리카 차드 무슬림 지역에서 복음 전파를 위하여 수고하고 계시는 박근선 선교사님의 사역을 위해 기도를 부탁드립니다. 현재 아프리카 차드는 저희가 사는 이곳 미국과 마찬가지로 코로나 바이러스로 인해 모든 것이 멈춰있다고 합니다. 하늘길도 국경도 또한 상점, 교회, 모스크, 학교, 식당, 그리고 크고 작은 규모의 시장들이 모두 다 폐쇄되었다고 합니다. 제대로 된 의료장비 하나 없는 그곳에서 박성규사님은 성교관의 형제 자매들과 함께 지금 마스크를 만들어서 지역 주민들에게 나누어주는 일을 하고 계신다고 합니다. 주님께서 성교사님을 긍휼히 여기셔서 비록 열악한 환경과 상황 속에서 사역하고 계심에도 불구하고 우리의 치료자이시고 보호하시는 하나님의 은혜 안에서 그 사역을 통하여 더 많은 무슬림 교도들이 주님의 복음을 듣고 구원받는 역사가 있게 하여 달라고 여러분 함께 기도하여 주시기를 부탁드립니다. 또한 차드의 모든 정치인들이 하나님을 두려워하는 마음으로 정치하고 주님의 지혜를 힘입도록 기도해 주시고 그곳에서 목회하시는 목회자들과 성교사님들이 회개하고 성도들을 위한 목회, 세상을 믿지 않고 하나님을 믿고 의지하는 목회를 할수 있도록 기도 부탁드립니다. 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 저 아프리카 땅 차드에서 주님의 복음을 전파하기 위해 수고하고 계시는 박근선 선교사님과 그곳의 사역자들 을 위해 기도합니다. 110도를 오르내리는 습하고 더운 날씨 속에서도 주님을 모르는 무슬림 교도들을 향해 복음을 전하겠다는 일념으로 열심을 다하고 계신 박근선 선교사님과 또한 함께 사역하는 사역자들을 극률히 여기시고 붙들어주셔서 이제부터는 지난 19년간의 사역을 통한 더욱 많은 복음의 결실들이 있게 하여 주시옵소서 또한 선교관과 교육관을 오픈하게 하셔서 교육사업을 시작하게 하셨사오니 그것이 유익하게 사용되어 교육의 전당이 되어 많은 이들이 그곳을 통해 주님을 알게 하시고 구원받는 역사가 있게 하여 주시옵소서 뿐만 아니라 차대의 사람들을 코로나 바이러스로부터 보호하시고 하나님의 은혜로 바이러스를 물리쳐 주시옵소서 선교사업들을 위하여 애쓰시는 박선교사님에게 더욱 많은 도움의 손길들과 기관들을 연결시켜 주시옵소서 그리하여 이 사역들을 통하여 더 많은 무슬림 교도들이 복음을 듣고 구원받는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주님 그곳에는 또한 복음을 듣고 무슬림에서 기독교로 개종한 여러 성도들과 가정들이 있습니다. 주님 저들에게 더욱더 굳건한 믿음을 주시고 그들을 붙들어주셔서 어떠한 시련과 고난이라도 말씀으로 잘 이겨낼 수 있게 하여 주시옵소서. 저희가 언제나 주 예수 그리스도의 이름만을 선포하고 나아갈 수 있도록 그들을 기름 부어주시고 주의 이름으로 강하고 담대하게 구원의 완성을 향하여 또한 천국을 향하여 하루하루를 살아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도 드리옵나이다. 아멘 이 사역을 위해 기도와 물질로 동참하기 원하시는 분들은 전화번호 602-866-8999으로 문의 주시기 바랍니다.
0: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하세요 함께 있는 게시록 진행의 김명아입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다
2: 지난 시간에는 에베소 교회에 이어서 서문나 교회와 버가모 교회에 대해 알아보았습니다 아무 책망 받지 않고 칭찬만 들은 서머나 교회가 참 부럽다는 생각도 들면서 저도 어떤 상황에서도 말씀에 순종하며 믿음을 지킴으로 칭찬받는 성도가 되고 싶다는 생각이 들었습니다.
0: 네, 우리 모두가 그렇게 칭찬만 듣는 성도가 되면 참 좋겠지요? 사실 에베소 교회나 버가모 교회도 칭찬받을 만한 일들이 많이 있었습니다. 그러나 안타깝게도 책망받을 일도 한두 가지 있었죠. 이런 것을 보며 그래 뭐 한두 가지 책망 받을 만한 일도 있지 어떻게 사람이 완벽할 수 있겠어 라고 생각하시면 안됩니다. 왜냐하면 예수님께서 책망 받을 일이 한두 가지 있는 교회들에게 분명하게 회개하라고 경고하시기 때문이지요 그리고 회개하지 않으면 어떻게 하신다고 하셨습니까?
2: 에베소 교회 같은 경우 초대를 옮기겠다고 하셨죠. 네. 배가모 교회 같은 경우에는 니골라당의 교훈을 지키는 자들과 싸우시겠다고 하셨어요.
0: 그렇습니다. 예수님은 우리를 죄에서 구원해 주셨습니다. 죄로부터 깨끗게 해 주셨지요. 이것을 우리가 잘못 이해해서요. 예수님은 우리를 있는 그대로 사랑하신다면서 죄 안에 계속 거해도 사랑해 주신다고 오해해서는 안 됩니다. 주님께서는 우리가 죄와 단절하기를 원하십니다. 죄에 대해 너무 관대해지면 안 됩니다. 버가모 교회의 경우 교회 자체에는 사탄의 권자가 있는 곳에서 형제가 죽임을 당해도 그리스도를 향한 믿음을 저버리지 않아서 칭찬을 받았지만 니골라당의 교훈을 지키는 자들 발람의 교훈을 지키는 자들을 내버려 둔 것에 대해서는 신랄한 책망을 받습니다. 우리가 반드시 기억해야 하는 부분입니다. 교회 안에 죄를 용납해서는 안됩니다. 그러나 그것이 죄인을 용납해서는 안 된다는 것과는 다르지요
2: 그렇죠 죄인은 사랑하여 주님께로 인도하고 죄는 미워하여 그 죄에서 떠나야 하는 것이죠
0: 네 맞습니다 에베소 교회는 니골라당의 행위를 미워해서 그들을 치리했습니다 교회 안에 있지 못하도록 한 것입니다 그러나 버가모 교회는 그들의 행위를 용납했습니다 그리고 그 부분에 대해서 예수님께 책망을 받는 것이죠 이것을 반드시 기억하시며 이러한 성경의 말씀을 근거로 교회를 세워가야 할 것입니다. 지난 시간 버가모 교회의 마지막을 다루지 않았습니다. 오늘마저 다루고 넘어가도록 하겠습니다. 버가모 교회에게 주신 예수님의 말씀 마지막 절만 다시 한번 읽어주시죠. 요한계시록 2장 17절입니다.
2: 네, 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라.
0: 네, 자 여기 역시 이기라고 하십니다. 이기면 어떻게 된다고 하십니까?
2: 이기는 그에게는 감추었던 만나를 주신다고 하시네요. 그리고 또흰 돌도 주시고요. 이게 무슨 말씀이죠?
0: 그러게요. 뭐 당시의 배경이나 성경의 배경이 없으면 이해하기 힘들겠죠? 잘 모르는 이야기니까요. 만나는 다들 아시죠?
2: 네. 만나는 이스라엘 백성이 출애굽한 후에 광야 생활 40년 동안 하나님께서 먹이신 떡을 말씀하는 것이죠?
0: 그렇습니다. 맞습니다. 광야에서 이스라엘 백성들이 먹은 떡, 하늘에서 내려온 떡입니다. 그런데 그 떡에 집중하지 말고요. 그 떡을 주신 분을 한번 생각해 보죠. 그분이 왜 만나를 내려주셨을까요?
2: 어, 뭐 그야 물론 광야에서 굶어죽지 않게 하시려고 하신 것 아닌가요?
0: 네, 물론 그렇죠. 그러나 만나 말고도 먹여 살릴 수 있는 방법은 있지 않았을까요? 사실 만나는 오실 예수님의 상징이었지요. 하나님께서 택하신 백성들을 하늘에서 내려온 떡 만나를 통하여 생명을 이어가도록 하신 것처럼 택하신 하나님의 백성에게 참된 떡이신 예수님을 주심으로 우리로 생명을 얻게 하신 상징이었습니다. 그러니 지금 버가모 교회에게 하시는 말씀은 이기는 자에게는 생명을 주신다는 말씀으로 이해하면 될 것입니다. 그런데 그 다음에 말씀하시는 흰돌, 이 흰돌에 대해서는 몇 가지 설이 있는데요. 한 가지는 재판을 받고 무죄를 선고받으면 흰돌을 받는다는 설이 있고요. 경주에서 우승을 하면 힌도를 받는다는 설도 있습니다. 그리고 특별한 개인 파티에 입장을 하기 위해서는 파티 주선자가 주는 힌도를 가지고 와야 입장할 수 있다는 설도 있죠. 뭐 이중 어느 설이 맞다고 하더라도 요또셋 모두가 맞다 하더라도 우리가 이해하는 데는 크게 달라지는 것은 없습니다.
2: 그렇겠네요. 우리가 죄인이었지만 예수님을 통하여 죄사함을 받고 의롭다함을 얻었으니 하늘나라에서 있을 재판에서 무죄를 선고받을 것이기도 하고 우리에게 주어진 믿음의 경주에서 이기는 자가 상을 받을 것이고 또 천국 전체에는 초대받은 자만 들어갈 수 있으니 그것도 맞겠네요. 네
0: 맞습니다. 세 가지 다 적용이 그렇게 가능합니다. 자 그런데 그 흰돌 위에 새 이름이 있는데 받는 자 외에는 그 이름을 알 사람이 없다 하는 말씀은 좀 이해하기가 어렵습니다. 그렇죠?
2: 네. 언뜻 와닿지는 않아요.
0: 네. 그렇습니다. 언뜻 와닿지 않습니다. 그런데 이렇게 이해하면 될것 같습니다. 성경 안에서 우리가 보면요. 한 사람의 인생이 구원에 이르게 될때 전환점을 맞으면서 이름이 변하는 것을 보게 되지요. 새 이름을 받습니다. 아브라함이 아브라함이 되고 사래가 사라가 됩니다. 야곱도 이스라엘이 되지요또 신약에서 보면 우리가 그리스도를 통하여 새 사람이 되지 않습니까? 전에는 없던 새로운 피조물이 됩니다. 그래서 이 마지막 구절을 하나로 이렇게 연결해서 보면요. 이 땅에서 모든 싸움을 잘 이겨낸 자들은 그리스도를 통해 생명을 얻고 천국 잔치에 참여하는 새로운 피조물이 된다고 하 이해하면 될것 같습니다.
2: 아, 틀린 말은 아니네요. 우리가 새로운 몸을 입고 부활의 몸으로 영원한 생명을 누리게 될 테니까요. 네
0: 그렇습니다. 자, 이제 다음 교회 두아디라 교회에 대해 알아보죠. 요한계시록 2장 18절에서 29절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
2: 두아디라 교회의 사자에게 편지하라 그 눈이 불꽃 같고 그 발이 빛난 주석과 같은 하나님의 아들이 이르시되
0: 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 안오니내 나중 행위가 처음 것보다 많도다.
2: 그러나 내게 책망할 일이 있노라 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납함이니 그가 내 종들을 가르쳐 꿰어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 하는도다.
0: 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었으되 자기의 음행을 회개하고자 하지 아니하는도다.
2: 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터이요또 그와 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 아니하면 큰 환난 가운데 던지고
0: 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄 알지라 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라.
2: 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사탄의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 것은 없노라.
0: 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라.
2: 이기는 자와 끝까지 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니
0: 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇 깨뜨리는 것과 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라.
2: 내가 또 그에게 새벽별을 주리라귀
0: 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 자, 두아디라 교회는 전할 말씀이 좀 많지요?
2: 네, 그러게요. 하실 말씀이 많은 것 같으시네요. 네,
0: 그런 것 같습니다. 그 말씀들을 귀 기울여 한번 들어보도록 하지요. 우리가 방금 읽으면서도 이 두아디라 교회는 지금껏 읽었던 다른 교회들보다 큰 문제가 있다는 것을 보게 됩니다. 그렇죠? 바로 그런 교회에 편지를 보내시는 예수님의 모습은 눈이 불꽃 같고 발이 빛난 주석과 같으십니다. 불꽃 같은 눈으로 모든 것을 보시고 강한 발로 심판하시는 그분이 편지를 보내고 계십니다. 먼저는 칭찬을 하십니다. 어떤 칭찬입니까?
2: 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 안다고 하시면서 나중 행위가 처음 것보다 많다고 하시네요. 그렇다면 열매가 처음보다 더 많은 것이니 정말 좋은 일이네요. 네,
0: 좋은 일입니다. 특별히 에베소 교회와 비교를 하면요. 에베소 교회는 처음 사랑을 버렸고 그래서 처음 행위를 가지라는 책망을 받았지요 그런데 두아디라 교회는 오히려 나중 행위가 처음 행위보다 많다고 하시고 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내가 있다고 하십니다. 좋습니다. 그런데 이런 좋은 모습이 있는데도 불구하고 아주 심하게 책망받을 일이 있습니다. 어떤 것입니까? 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 용납했다고 하십니다. 자, 이세벨. 이세벨 하면 우리는 먼저 구약의 이세벨을 떠올리게 되죠. 그렇죠? 북이스라엘의 7대 왕인 아합의 아내로 성경 역사상 가장 잔인하고 타락한 여인으로 손꼽히는 사람입니다. 그녀는 시돈의 왕엣바의 딸이었는데요. 엣바이라는 말의 뜻은 바알과 함께 라는 뜻으로요. 바알과 동행하는 자. 바알의 은혜를 받은 자 이런 의미입니다. 그는 바알을 섬기는 제사장으로 알려져 있죠. 이런 바알을 섬기는 집안의 딸 우리식으로 말하면 바알 모태신앙이지요
2: 완전히 바알만 섬기는 집안에서 태어나고 자라면서 그것만 보고 배웠겠네요. 네
0: 그런 것 같습니다. 그녀는 신앙심도 아주 강했습니다. 그래서 다른 나라로 시집을 왔어도요. 남편의 신을 따르는 것이 아니라 남편을 전도해서 그 남편의 온 나라를 자신의 신을 섬기도록 한 여인이었죠.
2: 아, 안타깝네요. 하나님의 백성이 전도를 해야 함에도 불구하고 오히려 전도를 당했군요. 네,
0: 좋은 표현인데요. 우리가 신앙 안에 굳건히 서 있지 못하고 믿음으로 살아가지 못하면 요 우리는 다른 가치관에 넘어가게 됩니다. 자 이런 한 여인이 북이스라엘에 들어와서 남편 아합을 바알 광신도로 만들었고요. 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나 음란하게 바알을 섬기도록 했고 수백 명의 바알과 아세라 선지자들을 양성해 냈습니다. 그녀는 온 이스라엘에 바알 재단과 아세라 상을 세웠고 하나님의 선지자들을 박해하고 죽였죠. 또한 남편 아합의 욕심을 채워주기 위해서 나봇이라는 사람을 죽이고 그의 과수원을 빼앗았고요. 자신의 딸아달랴를 남유다의 왕 아하람에게 주어서 바알 숭배의 악영향이 남유다에게까지 전달되게 한 정말 악한 여인이었습니다. 지금 이 두아디라 교회에도 이와 같은 악영향을 끼치는 여인이 하나 있는 것입니다. 그녀의 이름이 똑같이 이세벨인지 아니면 이세벨과 같은 일을 하는 여인이기에 상징적으로 그렇게 예수님께서 부른 것인지는 잘알수 없습니다. 대부분의 학자들은 상징적인 이름일 것이다 라고 의견을 모읍니다. 뭐 사실 그녀의 이름이 정말 이세벨인지 아닌지가 중요한 것은 아니죠. 그러나 북이스라엘이 멸망하도록 그 털을 닦은 이세벨 같은 여인이 두아디라 교회에도 있다는 것이고 그러한 여인을 두아디라 교회의 지도자가 용납했다는 것이 문제인 것입니다. 그녀가 들어와서 교회 안에 어떤 일이 일어나게 됐습니까?
2: 그녀가 예수님의 종들을 가르쳐 꾀어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 했다고 하시네요. 이세벨이 옛 북이스라엘에게 행한 것과 같은 일이군요. 네
0: 그렇습니다. 만일 두아디라 교회가 성경의 말씀을 듣고 받아들였다면 이런 일은 없었을지 모릅니다. 디모대전서 2장 12절은 요 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라 라고 말씀하시죠 이것은 남성과 여성에 차별을 두는 것이 아닙니다. 남성이 더 우월하고 여성이 열등하다는 말도 아니죠. 이것은 질서를 말씀하시는 것인데요. 다음절인 디모데전서 2장 13절은 이렇게 하는 이유가 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후에 지음을 받았기에 그렇다고 하십니다. 이런 성경적인 가치관을 두아디라 교회가 가지고 있었다면 자칭 선지자라 하며 자신이 남성들을 가르치겠다고 한 이세벨을 허락하지 않았겠죠. 그러나 두아디라 교회의 지도자는 이세벨을 용납했고 그녀가 예수님의 종들을 가르치도록 내버려 두었기에 이런 일이 일어난 것입니다. 예수님께서는 그녀에게 회개할 기회도 주셨다고 하십니다. 그러나 그녀가 자신의 음행을 회개하고자 하지 않았다고 하시죠. 그래서 그녀를 침상에 던질 것이라고 하십니다. 침상에 던진다 하는 말씀은 요 병이 들어 눕게 만들겠다는 말씀으로 이해됩니다. 그렇게 자칭 선지자라고 자랑하던 자가 병에 걸려 눕게 되었을 때 그녀와 더불어 잘못된 길을 가던 사람들도 회개해야 하며 그렇지 않으면 큰 환난 가운데 빠지게 하실 것이라고 하시죠. 자 그런데 여기서 한 가지 눈여겨볼 것이 있습니다. 23절을 한번 보세요. 예수님께서 사망으로 누구를 죽이신다고 하십니까?
2: 그의 자녀를 죽이겠다고 하시네요. 뭔가 조금 이상한데요?
0: 그렇죠. 뭐가 이상하다고 생각하십니까?
2: 예수님이 그의 자녀를 죽이겠다고 하시는 것이 왠지 예수님의 성품하고는 좀안 맞는 것 같아서요.
0: 그렇죠. 맞습니다. 그래서 제가 눈여겨보아야 한다고 말씀을 드리는 것입니다. 우리 하나님은 부모의 죄를 자식에게 담당하게 하시거나 자식의 죄를 부모에게 담당하게 하시는 분은 아니십니다. 종종 출애급기 20장 5절의 말씀을 인용하며 하나님께서는 하나님을 미워하는 자의 죄를 갚대 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하시는 분이라고 주장하는 분들도 계십니다만 그것은 하나님을 미워하는 자의 죄를 갚으시는 하나님께서 3, 4대까지 그것을 볼수 있도록 하시겠다는 말씀이지 3, 4대의 자손에게 갚으시겠다는 말씀은 아닙니다 오히려 에스겔서 18장 20절의 말씀 같은 경우를 보면요 하나님의 성품을 잘알수 있지요 한번 읽어 주실래요?
2: 네, 에스게 18장 20절입니다. 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 아들은 아버지의 죄악을 담당하지 아니할 것이요 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 아니하리니 의인의 공의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라. 네, 네, 그렇네요. 아들이 아버지의 죄악을 담당하지 않고 아버지는 아들의 죄악을 담당하지 않는다고 하시는군요. 결국 죄를 지은 그 사람이 자신의 죄를 담당한다는 말씀이죠?
0: 그렇습니다. 자 이것이 하나님의 성품입니다. 그 사람의 죄를 그 사람에게 담당하게 하시지 자녀에게 담당하게 하시지 않으십니다. 그런데 지금은 두아디라 교회를 꿰어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹게 한 이세벨을 침상에 던지고 그녀와 더불어 간음하는 자들도 회개하지 않으면 큰 환난 가운데 던지실 것이고 그녀의 자녀들을 사망으로 죽이겠다고 하시니 뭔가 이상한 것이죠. 그래서 이 부분을 어떻게 보는 것이 옳으냐 하면요. 상징으로 보는 것이 옳습니다. 이세벨이라는 여성이 실제로 존재한 여성 선지자의 이름이라고 하기보다는 교회 안에 들어온 어떠한 가치관 혹은 문화라고 보는 것이죠. 이런 다른 가치관이 교회 안에 들어와서는 성도들을 미혹하여 성도들이 예수님만을 섬기는 것에서 떠나 두 마음을 품게 하고 간음이라는 것이 그렇잖아요. 두 마음을 품는 것이죠. 이렇게 두 마음을 품게 하고 참떡이신 그리스도의 몸을 먹으며 신앙생활을 하도록 하는 것이 아니라 다른 어떤 것 바로 우상의 재물을 먹으며 살아가도록 한 것이죠. 그래서 예수님께서 그러한 것을 회개하고 돌이키라고 하시는 것이며 그렇지 않으면 이러한 미혹으로 인하여 잉태된 열매들 다시 말해 자녀들을 치시겠다 다 없애시겠다 하시는 것으로 보는 것이 옳을 것입니다.
2: 아 그렇게 상징적인 의미로 본다면 그 자녀를 죽이시겠다는 것도 이해가 되네요. 옳지 못한 것이 교회 안에 들어와 열매를 맺게 했다면 그것들을 제하여 버리는 것이 당연하잖아요.
0: 그렇죠. 그래서 시작에 이 두아디라의 편지를 쓰시는 예수님의 모습이 불꽃 같은 눈으로 모든 것을 보시며 빛나는 주석 같은 강한 말로 심판을 하시는 모습으로 표현이 된 것이죠. 저는 우리 시대의 교회가 이 두아디라에게 주시는 예수님의 말씀을 잘 기억해야 한다고 믿습니다. 왜냐하면 우리 시대의 교회에는 세상의 풍조가 너무 깊숙이 들어와 있기 때문입니다. 원래 교회는 세상을 변화시키는 존재입니다. 빛이고 소금입니다. 빛을 비추어주고 맛을 내어야 하는 존재이죠. 그러나 아쉽게도 우리 시대의 교회는 세상을 변화시키기보다 세상을 따라가는 존재, 세상에 의해 변해가는 존재가 된 것도 사실입니다. 교회 안의 문화를 한번 보세요. 성도들의 대화 내용을 들어보십시오. 세상과 별 차이가 없습니다. 물론 모든 성도 모든 교회가 그렇다는 말씀을 드리는 것은 아닙니다. 그러나 분명하게 세상의 가치관이 들어와 있는 것을 부인할 수는 없습니다. 종종 교회에서 찬양 경연대회를 할때 보면 세상의 쇼프로, 개그프로를 본따서 하는 경우도 있죠. 세상을 흉내내는 경우도 많습니다. 또더 높이 더 많이 더 힘을 키우는 것도 세상의 가치관입니다. 이런 것을 일일이 말씀드리고 싶지는 않습니다. 성경의 말씀처럼 귀 있는 자는 듣고 아 이것이 나에게 하시는 말씀이구나 아 이것이 우리 교회에게 하시는 말씀이구나 깨닫고 돌이키고 회개하여 옳은 길로 가는 성도들이 나타나기를 소망합니다. 24절에 보면요. 두아디라의 모든 성도가 다 이세벨과 함께 음행한 것은 아닌 것을 알수 있습니다. 그렇죠?
2: 네. 그러네요. 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니한 사람이 있다고 하시네요. 사탄의 깊은 것을 알지 못하는 사람이라고 하셨고요.
0: 네. 사탄의 일에 가담하지 않은 자들을 의미하는 것입니다. 결국 이세벨의 교훈은 사탄의 교훈인 것이고요. 이렇게 그 죄에 가담하지 않고 자신을 신앙 안에서 지킨 자들에게는 다른 짐으로 지을 것이 없다고 예수님께서 말씀하시면서 다만 너희에게 있는 것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라고 하십니다. 그들에게 있는 그 믿음을 굳게 잡으라는 것이죠. 이 믿음, 참된 믿음을 굳게 잡고 있으면 이기는 자가 될 것이고 그런 자들에게 만국을 다스리는 권세를 주신다고 하십니다. 자, 우리는 흔히 우리가 죽고 나면 천국에 가서 예수님을 만나고 하나님을 만나 영원한 삶을 산다고 생각합니다. 그렇죠? 네. 네. 만일 우리 모든 성도가 그렇게 된다면요. 어떻게 만국을 다스릴까요? 성도가 서로가 서로를 다스린다는 말씀일까요?
2: 아, 그거는 아닌 것 같은데요. 네,
0: 그렇죠. 그런 의미는 아닐 것입니다. 그렇다면 분명 성도가 다스릴 나라가 있고 백성이 있다는 이야기가 될 것입니다. 예수님도 복음서에서 이와 같은 이야기를 하신 적이 있습니다. 누가복음 19장 같은 경우 귀인이 왕위를 받으러 멀리 갔다가 온 후에 착한 종들에게 열골 권세, 다섯 골 권세를 주시는 것을 보지요. 마태복음 25장 달란트의 비유에도 충성된 종들에게 많은 것으로 맡기시는 것을 봅니다. 오늘 이것이 무엇이냐 하는 말씀을 드릴 것은 아닙니다. 우리가 차근차근 게시록을 보아나가며 알아갈 것입니다. 단지 오늘은 예수님께서 이긴 자들에게 어떤 나라를 맡기신다고 하시는구나 그런 일이 있겠구나 하는 데까지만 이해하시기 바랍니다. 이렇게 권세를 주실 것이고요. 또 새벽별을 주신다고 하십니다. 이 새벽별이 무엇인지도 나중에 가면 나옵니다. 뭐 이미 하시는 분들도 계시겠지만요. 그때 보도록 하겠습니다. 중요한 것은 귀 있는 자들은 성령님께서 교회들에게 하시는 말씀을 들어야 한다는 것입니다. 이 게시록을 통하여 이 마지막 시대에 우리에게 하시는 성령님의 음성을 들을 수 있는 복이 저와 우리 김명아 아나운서 그리고 하트앤서울 복음방송 모든 애청자분들께 있기를 축원합니다
2: 아멘 그 복과 은혜가 있기를 간절히 소망해 봅니다. 이렇게 해서 두아디라 교회의 이야기를 마치게 되네요. 다음 시간이 또 기다려집니다. 한 주간도 우리에게 말씀하시는 성령님의 음성을 듣고 그분의 인도함을 받아 순종하며 살아가는 우리 모두가 되기를 바라면서 함께 있는 계시록 오늘 여기에서 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
0: 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이니라 야고보서 1장 22절에서 27절의 말씀입니다 야고보 사도는 우리에게 하나님의 말씀을 속히 듣고 충분히 묵상을 하고는 그 말씀을 듣고 아무 행동으로 옮기지 않는 사람이 되지 말라고 하십니다. 그런 사람은 자기 자신을 속이는 사람이라고 하시죠. 말씀을 듣고 행하지 않는 자는 자신을 속이는 사람이며 그 말씀을 듣고 실천하는 사람은 복이 있는 사람이라고 말씀하십니다. 우리가 매일같이 거울을 들여다보며 아이고 내 머리 모양이 잘못됐구나 내옷 매무새가 잘못됐네, 오늘 화장이 잘못됐구나, 넥타이가 잘못 메어졌군 하고는 그것을 고치지 않는다면 거울을 보는 것이 무슨 소용이 있겠습니까? 어차피 고치지 않을 것인데 말입니다. 성경을 보고 내 삶의 어느 부분이 잘못되었다고 깨닫는 것만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 성경을 읽고 내가 죄인이다 하고 인정만 하고 있는 것으로는 충분하지 않다는 것이죠. 거울을 보고 내 잘못된 부분을 고쳐야 지혜로운 사람인 것처럼 성경의 말씀에 나를 비춘 후에 잘못된 부분을 고쳐나가는 사람이 복이 있는 사람이라는 말씀입니다. 우리가 매일같이 성경을 읽고 기도하고 말씀을 통하여 자기 자신을 보는데도 불구하고 나의 삶이 처음 주님을 만났을 때나 10년 전이나 1년 전이나 변하지 않고 있다면 그것은 문제입니다. 천지를 창조하신 하나님의 말씀의 능력이 나라는 사람 하나 변화시킬 능력이 없다고 생각하십니까? 분명 변화시킬 능력이 있지요. 그러나 변하지 않고 있다면 그것은 하나님의 잘못이 아니라 말씀을 듣기만 하고 행하지 않는 우리의 문제인 것입니다. 끝으로 야고보 사도는 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건한 자의 모습을 말씀하십니다. 하나님 앞에 경건한 사람의 모습은 첫째 자기 혀에 재가를 물리는 사람입니다. 떠오르는 대로 자기 감정대로 내키는 대로 말을 하는 사람이 아니라 이 말이 꼭 필요한 말인가 진리의 말씀인가 유익한 말씀인가를 생각하고 말 한마디 한마디도 허투루 하지 않는 사람이 하나님 앞에서 경건한 사람이라는 것입니다. 우리의 입에서 나오는 말들은 얼마나 서로에게 상처를 주고 또 보이지 않는 곳에서 서로에 대해 불평을 하는 말들입니까? 과연 우리의 삶이 하나님 아버지 앞에서 경건한 모습일지 각자 평가해 보기를 원합니다. 하나님 앞에서 경건한 사람의 모습 두 번째는 고아와 과부를 그들의 환난 중에 돌보는 사람입니다. 고아와 과부는 스스로 살아갈 힘이 없는 사람들을 대표하지요. 하나님 앞에 경건한 사람들은 힘없는 나를 도우시는 하나님의 은혜를 경험했기에 내주변의 힘없는 자들을 주님의 사랑으로 돕는 사람인 것입니다. 자연히 그들에게 눈이 가는 사람이지요 마지막으로 하나님 앞에 경건한 사람은 자신을 지켜 세속에 물들지 않는 사람입니다. 세상의 문화와 가치관으로부터 자신을 지키고 진리의 말씀 안에 거하는 사람입니다. 사랑하는 할텐서울복음방송의 증자 여러분 야고보서를 통하여 우리 각자의 삶을 돌아보기 바랍니다. 나는 말씀을 통하여 변화의 삶을 살아가며 내 언행을 주님 앞에서 부끄럽지 않게 해나가며 하나님의 형상을 따라 지음받은 이웃들을 돌보며 세상으로부터 자신을 지켜나가고 있는지 하나님 앞에 정결하고 더러움이 없는 신앙인으로 서나가고 있는지 확인하기 바랍니다. 하나님의 이 말씀을 읽고도 우리가 행동하지 않는다면 우리는 자신을 속이는 자가 될 것입니다. 자다가 깨어야 할이 시기에 자신을 속이는 자가 아니라 말씀을 실천함으로 복이 있는 자가 되는
3: 주님 b